0: Nơi nguyện lỗ ban, chương 4, hồi 2, bóng ma đẻ. Một giọng hát, véo von của vai hoa đán. Trong kinh kịch, bỗng cất nên uyển chuyện du dương, dư âm vấn vít. Trong bóng tối dày đặc, trong đêm đông giá bút. Một giọng hát trong vắt thê lương thực sự khiến người ta nghe mở rợn tóc gáy. Hoa đán là một dạng vai nữ Trong hí kịch Trung Quốc Phần ấn là vai các cô gái trẻ trung Xinh đẹp tính tình hoạt bát Lỗ như khí cũng đang nắng nghe Cậu đang tìm xem Tiếng hát ấy phát ra từ đâu Không chỉ có cậu Hai người kia cũng đang chăm chú tìm kiếm Nhưng lẽ thay Cả ba người đều không phát hiện ra được Giọng hát từ đâu vẳng lại Bốn phương tám hướng Dường như đều văng vẳng tiếng hát như là một đám đông đang vơi kín họ vậy Cùng cất thêm một giọng hát giống hệt nhau Lỗ nhạch khí không nghe ra Cũng chẳng nhìn ra Song trong ý thức của cậu Đang từ từ hình thành một cảm giác lờ mờ Dường như có một bóng hình đang thước tha Màu trắng Đang lượn vòng quanh Phất phơ như một nạn gió thoảng Đột nhiên Một ngón tay lạnh bút Khẽ vuốt qua bên mã phải của cậu Á à, Cậu bụt miệng kêu lên một tiếng kinh sợ Bỗng trông cơ mặt căng cứng Trái tim như bị bột Bàn tay bóp nghẹt Sao thế lỗ tình hiểu vội hỏi lỗ nhức khí không trả lời Cậu đang vô cùng khiếp đạp Cảm giác mách bảo với cậu Tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm Lời ngón tay vừa vuốt qua Bút nảnh khác thường bút lạnh hệt như ngón tay vừa lấy hơn nữa cảm giác bút lạnh còn không ngừng lan rộng một nửa khuôn mặt đã không còn cảm giác con hình như đã chạm phải nút rồi cảm giác ơi khác lạ phải một nút sau lỗn khí mới mở miệng lắp bắp được vài tiếng do một nửa khuôn mặt cậu đã lạnh đến tê cứng lên giọng nói cũng ấm mớ không rõ Cậu phải nói ngay Nếu không Rất có thể lát nữa sẽ không còn nói nổi Nỗ tình hiếu Vừa nghe Nỗ Nhất Khí nói Đã chạm phải luôn Bèn vội vã châm đèn khí tử phòng. Vào hình khắc ngọn nửa Vừa chập chờn bùng lên Nỗ Nhất Khí nhìn thấy một khuôn mặt Khuôn mặt của một người Con gái tuyệt đẹp Khuôn mặt đó cách cậu chưa đầy hai thước Đang nứt nhanh về phía cậu điệu bộ tựa như đang muốn tặng cho cậu một nụ hôn đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp song sắc mặt xanh nét con mắt màu trắng đủ trên hai gò má là hai vệt son đỏ trọn xoe khuôn mặt đang lở một nụ cười dịu dàng song nụ cười chơ chơ cứ như được tạc sẵn trên khuôn mặt lỗ khí muốn né tránh xong không kịp khuôn mặt ướt át tới rất nhanh trong khi khuôn mặt cậu đã tê cứng Đến xoay đầu cũng rất khó khăn. đúng lúc hai đầu mũi sắp chạm nhau đến nơi. Bỗng nhiên khuôn mặt ngoảnh lại một góc vuông nước sát bên cạnh, lần cao vào trong bóng tối. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong một thoáng bụp bùng của ngọn nửa đèn dầu. Tiếp đó một giọng hát cao thêm một âm vực, càng thêm trói tai. Lỗ tình hiếu và quỷ Nhã tam đều không nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ. Họ chỉ quan tâm đến vết ngón tay bầm đen hẳn trên mặt nổ như khí. Sắc đen đang dần dần lan rộng từ vết ngón tay thành từng tia mảnh màu đen bỏ lan từ phía như một mạng nhện trăng chít. Chúng đã lan quá nửa khuôn mặt. Toàn bộ phần đầu cậu đang bị bao phủ một nớp khí đen. Ngọn lửa trong đèn khí tử phong vẫn chưa cháy lên được. Bập bùng vài cái rồi lại tắt ngấm lỗ tình hiếu châm tiếp một mồi khác song nó vẫn chỉ nóe lên chốc nát rồi lại tắt luống khí đã không thể nói được nữa cảm giác lạnh bút đã đông cứng trên toàn bộ khuôn mặt bác cậu và quỷ nhắn tam vẫn tiếp tục trao đổi điều gì đó khiến cậu không hiểu lắm cậu tam tiếng nơi nào khó tìm đèn không gió tự tắt đã nhìn ra được là khảm gì chưa biết rồi vậy cậu nhìn xem nỗ nhất khí đã trúng phải nút gì cậu ta chúng phải nút độc có nghiêm trọng không có giải được không giọng nói của lỗ tình hiếu đầy no nắng nghiêm trọng giải được lỗ nhất khí cảm thấy có một bàn tay đang sở cậu Tuy mặt cậu đã tê cứng, song cậu vẫn giật mình hoảng hốt, vội đưa tay chụp nấy cổ tay đó. Cậu cả đứng im, tôi giải độc cho cậu. Cậu nhận ra tiếng của quỷ nhãn tam. Bàn tay của quỷ nhãn tam đang xoa nhẹ lên vết ngón tay trên mặt nổ nhiệt khí. Cùng với động tác đó, cảm giác của cậu dần dần quay trở lại. Tay của quỷ nhãn tam trơn tuột giống như bột một thứ dầu mỡ gì đó thật ấm áp và dễ chịu cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thô giáp trên đầu ngón tay của quỷ nhãn tam mặt cậu không còn lạnh bút nữa mà đang ấm dần lên càng núp càng ấm và bắt đầu lóng dăn lên lỗ nhĩ khí kêu nhẹ một tiếng lóng à không sao cố chịu một nát quỷ nhãn tam nói lóng quá lóng rát như bị nửa thiêu Lỗi khí cảm thấy mồ hôi đã toát ra khắp mặt Nhưng mồ hôi vừa toát ra Cảm giác nóng rát lập tức biến mất Mồ hôi càng toát ra nhiều Cậu càng cảm thấy mát mẻ dễ chịu Tiếng hát mà quái đột nhiên nhỏ lại Dường như là thiếu nữ đang hát đã bay ra xa Cuối cùng nỗi nhất khí Chỉ còn thấy dấp dính trên má phải Còn một cảm giác đã trở lại bình thường Thế là rồi Quỷ nhãn tam hỏi Tôi nhìn thấy một khuôn mặt Của một cô gái Khuôn mặt đó suýt nữa đã va vào tôi Lỗ như khí Hỏi một đằng trả lời một đẹp Bởi lẽ cậu đã cảm thấy Chuyện này quan trọng hơn Cần thiết phải nói cho họ biết Nghe câu trả lời lưu loát của cậu Lỗ Thình Hiếu và quỷ nhãn tam Biết cậu đã hồi phục Cuối cùng cũng đã nhìn thấy Người bên đối thủ rồi Lỗi khí từ đầu tới giờ vẫn nả, à, cảm thấy ấm ức trong lòng. Liều mạng sống chết cho tới tận bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đối phương đâu. Lên trong cậu đang ấp ủ một niệm thôi thúc, muốn tìm ra mặt đối thủ là đâu để quyết đấu một phen Nhưng thật không ngờ, đối thủ lần này lại là nữ. Cậu nói ra câu này không phải là cảm giác. Thấy đáng tiếc mà ngược lại đó là một chút ngắn ngợm bởi cậu luôn cảm thấy rằng khả năng ứng phó với phụ nữ của cậu rất kém cỏi không đó không phải là người bên đối thủ quỷ nhãn tam trả lời vậy cô ta là ai là ma ma chẳng lẽ trên đời này lại có ma thật ương đỗ nhất khí cảm thấy khó tin tuy trong những cuốn sách cũ kỹ tàn khuyết mà cậu từng đọc ở nhà chú tư thi thoảng cũng có nhắc tới ma quỷ song cậu chưa bao giờ tin điều đó là có thật các thầy giáo trong trường tây học cũng nói rằng chuyện ma quỷ là hoàn toàn không tồn tại cậu vẫn luôn cho rằng chẳng qua đó là do người xưa theo dệt hoặc tự tưởng tượng ra để hù dọa khống chế người khác nhưng giờ đây cậu đã nhìn thấy tận mắt chẳng lẽ trên đời này quả thực có tồn tại những thứ Không thể giải thích được chăng? Là ma thật ư? Vậy nó có quay lại nữa không? Chắc này sẽ quay lại. Khảm chưa khóa. Lút đã dài. Nó sẽ chưa chịu bỏ cuộc. Lỗ Tịnh Hiếu trả lời. Đây là quỷ khảm. Còn đáng sợ hơn cả hoạt khảm. Quỷ nhãn Tam nói với nỗ nhất khí. Anh Tam, trước đây anh đã gặp bao giờ chưa? Lỗ nhất khí hỏi. Không giấu nổi vẻ hoài nghi Gặp rồi Cậu đừng sợ Tôi đối phó được Ba người chúng ta hãy ngồi xuống Quay nưng vào nhau Nói đoạn quỷ Nhãn tam ngồi xuống trước Chân xếp bằng trên mặt đất Sau đó dúi vào tay nỗ thịnh hiếu Một gói giấy bùa màu vàng Rồi nói Lá bùa này giữ nẫy hộ thân Nhưng hắn không đưa bùa cho lỗ nhất khí Hắn nói Cậu cả khi lấy khuôn mặt ma kia không dám đâm vào mặt cậu, chứng tỏ nó sợ cậu, cậu không phải sợ nó. Ma quỷ chỉ là một nuông khí, một ảo ảnh. Chỉ cần cậu không dao động, nó sẽ không làm gì được cậu. Người ta phần lớn đều là tự mình dọa, chết mình mà thôi. Hiếm hoi lắm mới thấy quỷ nhãn tam nói nhiều như vậy. Vừa nói, quỷ nhãn tam vừa vẽ một tấm thẻ, Đuổi hồn bằng chu sa trên lện nhẹ lát gạch vuông đánh dấu bằng dầu bóng. Sau đó, lầm rầm trong miệng. Đông quy đông, tây quy tây, dương quy dương, âm theo âm. Không nhập cõi luân hồi, dương thế, không trốn ở địa phủ, cửa đã mở. Đầu trâu mặt ngựa truy, ai theo đường nấy ai về chỗ lấy. Thái thượng lão quân gấp gấp theo lệnh sắc lỗi khí nghĩ thầm ngày thường hắn nói năng cụt nụt chẳng lẽ là dành nơi để liệm thần chú chăng giọng hát lại vang lên âm vực càng cao vút tiếng hát cũng càng thêm chói tai quỷ nhãn tam giơ tay lên rung rũ mạnh hai đạo bùa lập tức bùng cháy trên đá bùa chắc chắn có bột lân tinh nếu không sao có thể vừa rũ đã bốc cháy ánh nửa từ đạo bùa bùng lên lỗ khí lại nhìn thấy khuôn mặt kia cậu thấy rõ hai con mắt trắng đục hoàn toàn không có con người song thật kỳ lạ hai đạo bùa vừa bùng lên đã lại tắt ngấm đầu lỗ khí chỉ muốn ngả về phía sau cậu thấy sợ đó là chuyện khó tránh tuy nửa bùa đã tắt cậu không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa Xong vấn đề là ở chỗ Hiện cậu đã biết rõ đó là khuôn mặt ma lữ thử nghĩ mà xem Trong bóng tối có một khuôn mặt ma đang ở ngay trước mặt Đang nhìn chăm chăm Mà bản thân không biết nó muốn làm gì mình Cũng không nhìn thấy nó đang làm gì Sẽ có cảm giác như thế nào Chắc hẳn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều So với việc tận mắt nhìn thấy nó Cậu không thể nuôi đầu lại Cần cổ cậu đã cứng đờ, Dường như có thứ gì đó Đang kẹp chặt nấy cổ cậu Cố định nó lại tại một chỗ Càng lúc càng thiết chặt Tới mức cậu cảm thấy nghẹt thở Cậu muốn đứng lên để tránh Nhưng cũng không thể nhúc nhích Vai cậu Đình đầu cậu dường như Bị một vật gì rất lạc Đè ập xuống Muốn dối thẳng lưng cũng không thể Tiếp đó không chỉ có cổ mà toàn bộ cơ thể cậu đều có cảm giác như bị trói chặt Không thể cửa động lấy một ni Ngay cả xoay đầu lại cũng không được Như thể cậu đang bị nhốt trong một hộp xanh vuông Mà chiếc hộp đang liên tục thu hẹp, siết chặt nạn Toàn thân bị chèn ép lặng lề Khiến cậu hoa mắt, chóng mặt, tức ngực khó thở Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng máu lưu chuyển trong cơ thể Ô như một dòng sông đang cuộn chảy cậu muốn hét lên cậu mở miệng a à, nên một hai tiếng song không hiểu sao do giọng cậu quá nhỏ hay vì tiếng hát quá cao mà bác cậu và quỷ nhãn tam đều không chú ý tới cậu bắt đầu cảm thấy hoang mạc trong đúng hoang mạc cậu nhìn thấy khuôn mặt ma khuôn mặt đang mỉm cười nó vẫn luôn mỉm cười Nhưng khóe miệng không hề nhúc nhích Khác chăng là ở chỗ khuôn mặt đó đang nát nư Nói chính xác hơn là đang bồng bềnh, Giống như một mặt nước dập dờn sóng gợn Cậu hít thở một lúc, một khó khăn Phải làm sao bây giờ Chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình mà thôi Khuôn mặt đã ở sát gần Cậu muốn tự cứu mình Trước hết phải khống chế được lỗi khiếp sợ Thế là cậu mở chừng mắt Nhìn chăm chăm vào đôi mắt Trắng đục kia Sau đó cậu bắt đầu mỉm cười Cố gắng hết sức để cười Cậu coi khuôn mặt kia như một tấm gương Và cậu mỉm cười thoải mái Như cười với chính mình Cậu đang cố gắng cho khuôn mặt kia biết rằng Cậu không hề sợ Nó chỉ là một khuôn mặt Một khuôn mặt khá đẹp đẽ Cậu không còn nùi về phía sau nữa mà thả lỏng phần cổ. Nhưng nhờ vậy, cậu lại cảm thấy áp lực đè lặng lên cổ rõ ràng đã giảm bớt. Ồ, quả nhiên là có tác dụng. Nếu đã có tác dụng, tại sao cậu lại không tiếp tục? Thế là cậu không né tránh nữa. Cậu đưa khuôn mặt mình nhìn lại gần khuôn mặt ma kia. Do cơ thể cậu vẫn đang chìm trong vòng xoáy áp lực lên tốc độ di chuyển của cậu rất chậm, dường như đang nhích dần từng mini mm. Khi cậu áp sát, chạm tới khuôn mặt, khuôn mặt ma bèn hơi nhích về phía sau một chút, giống như một thiếu nữ ngượng ngùng lé tránh lụ hôn đầu tiên. Ngập ngừng ngửa muốn nửa không. Cậu bất ngờ đưa nhanh cần cổ đã lới lỏng, phần nào về phía trước há to miệng, cắn vào phía đầu mũi của khuôn mặt ma mặt ma vội vã nùi lại Trước mắt đã ở xa hơn hai thước. Lỗi khi thấy con ma đã nùi ra xa. Cảm giác toàn thân thư giãn hẳn. Thế là cậu không kịp suy nghĩ. Lập tức giơ hai tay về phía khuôn mặt. Cậu muốn bóp cổ nó song cậu hành động quá chậm. Khuôn mặt vừa lui ra. Lập tức bay lướt trở lại. Chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một tấc Vòng xoáy áp lực lại bao trùm nấy cậu cậu không thể giơ tay ra được nữa, thậm chí hai tay còn chưa kịp nhấc nên một lần nữa cậu lại bị kẹp chặt. luồng lực đạo vốn dĩ dùng để giơ tay giờ đã chuyển hướng, hai tay bị ép sát vào cơ thể, ẩn xuống phía dưới, áp lực đè lên cơ thể mỗi lúc càng thêm lặng lẽ. cậu đã không nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc, nhưng cậu vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh. Bàn tay ấn xuống phía dưới, vừa hai, chạm phải một vật gì đó. Chính là cái túi vải thô của cậu. Trong túi có súng hụt, nhưng nó vô tác dụng với ma quỷ. Có niệu đạn, xong cũng vô ích. Nhưng trong túi có một viên đá, một viên đá không chừng lại có tác dụng. Viên đá huỳnh quang ba tư. cần phải gắn gượng chống đỡ Cần phải tìm cách nôi được viên đá ra song giờ đây Hai tay cậu đã không thể nhấc nên nổi Nói gì tới việc Thò vào trong túi Bàn tay của cậu chỉ có thể Đè lên túi phải Dưới sức ép của cơ thể Nó đang từ từ trượt xuống dưới Qua lần vải thu Cậu đã nắm được viên đá Dẫu rằng vật mà cậu đang nắm đấy có thể chính là sinh mệnh của cậu Nhưng dù sao cũng vẫn còn một lớp vải thô ngăn cách Lớp vải tuy không quá dày Nhưng giờ đây đã trở thành một khe sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết Cảm giác cuộc sống cổ đã sắp gãy rục đến nơi Cậu lấy làm ngạc nhiên Tại sao hai người kia vẫn không tới giúp mình Tuy xung quanh tối đen như mực Xòe tay không nhìn thấy ngón Nhưng dù cho bác cậu không thấy quỷ án tam hẳn cũng phải nhận ra mới đúng Tay cậu tiếp tục trượt xuống trong tuyệt vọng Viên đá huỳnh quang trong túi giống như sợi dây cứu mạng của cậu Cậu lắm chặt lấy nó không chịu buông ra Cách một nâu vải nó đang trượt xuống cùng với bàn tay cậu Một tia sáng hé ra từ trong tay lỗ nhất khí Tuy không thực sáng song trong căn phòng tối tăm thẳm đó nó khác nào một tia chớp nué, một tia sáng mãi không tắt. Bị tia sáng rọi vào, khuôn mặt lập tức tan biến như một vũng nước loang, Giọng kinh dịch đang vút cao cũng đột ngột im bật, chỉ còn dư âm ong ỏng vang nại ở căn phòng. Toàn thân nỗ nhất khí như chút được đánh nặng ngàn cân. Cậu đứng vụt dậy, tay giơ cao trùm ánh sáng tựa như vị thần tiên đang cầm ngọn đèn trời, chiếu thẳng vào một căn phòng tăm tối. Lỗ thỉnh hiếu và quỷ nhán tam cũng theo nhau đứng dậy. Họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy lỗ nhất khí thần thái bừng bừng. Họ không hiểu vẻ hưng phấn trên khuôn mặt cậu do đâu mà có. Hai người không sao chứ? Lỗ nhất khí nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong ánh mắt của họ thì thấy nằm nặng. Cậu không sao chứ? hai người cũng nấy nằm nạ đồng thanh hỏi nỗ nhất khí có đấy ạ à? con nại nhìn thấy ma lỗ nhất khí bèn thuật lại sự tỉnh từ đầu đến cuối cho họ nghe sắc mặt của lỗ tình hiếu và quỷ nhãn tam thoát trở lên vô cùng căng thẳng kỳ thực toàn bộ quá trình giằng co và giải thoát giữa lỗ nhất khí chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Hai người chỉ vừa mới kịp trao đổi có hai câu về chuyện không đốt được lá bùa mà lỗ nhất khí đã kịp trở đi trở lại qua hai cửa sinh tử. Đó là bị ma đè, ma khí bao bọc lấy người đẩy con đến ranh giới giữa Âm và Dương. Bởi vậy bác và cậu Tam đều không cảm nhận được. Hơn nữa nghe nói tại ranh giới Âm Dương thời gian dài ngắn khó định. Bởi vậy có lẽ trong cảm giác thấy thời gian rất dài nhưng trong thực tế hai người chúng ta mới chỉ kịp nói có hai câu hóa ra lỗ tình hiếu cũng am hiểu về ma đạo về điểm này sư lầy lỗ nhất khí chưa từng biết tới bởi vì những sách vở mà cậu đã xem rất ít đề cập tới lĩnh vực này trong khi lỗ tình hiếu chưa bao giờ nói cho cậu biết có lẽ đây là những kiến thức mà bác cậu đã tích lũy được từ khi còn trẻ Hoặc trong khi tu đạo. Không ngờ kỹ nghệ của đối phương về mặt này cũng tiến bộ nhiều đến vậy. Như cậu cả vừa kể, cậu đã cắn vào khuôn mặt ma khiến nó phải thoái nuôi. Nếu như trước đây ma đã thoái nuôi, nó sẽ không tiếp tục bao vây nữa. Song giờ đây, con ma này lại có thể tiến nuôi. Công thủ nhịp nhàng xem ra đối thủ không đơn thuần chỉ là biết thuật đuổi ma. Mượn quỷ trong sách viết Mà có lẽ còn biết Lui ma, uấn luyện ma Và lợi dụng nó Tôi thua xa bọn họ rồi Chỉ cần nhắc tới ma quỷ Quỷ nhắn tam liền niến thoáng hàng trạng, Nhưng trong ngữ điệu Không hề có vẻ chán nản buồn bực Vì thua kém người khác Mà ngược lại Còn tràn đầy hào hứng và ngưỡng mộ Đừng nói là cậu Ngay cả ông tổ của đối phương Vốn được xưng là luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ nếu nhìn thấy những thủ đoạn hôm nay e rằng cũng phải ngậm ngùi chịu thua nghe bác nói vậy lỗ Nó nhất khí chợt sùng mịch luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ lẽ nào tổ sư gia của họ chính là nhân vật đó cậu không nói tiếp chỉ đưa mắt nhìn bác và quỷ nhát tam hai người đều gật đầu xác nhận lỗ nhất khí đã nhiều lần ý thức được về mức độ đáng sợ của đối thủ nhưng giờ đây, nỗi sợ không thôi vẫn chưa đủ, mà trong thâm tâm cậu còn có phần lệ sợ và sùng bái. Bởi lẽ vị tổ sư gia đó, cậu biết rõ, chính là Mạc Tự. Người sống cùng thời đại với Nô Ban, ông tổ của dòng họ Lỗ Vào hơn hai 000 năm trước, vị tổ sư gia này đã có những thành tiệu siêu vạm trong các lĩnh vực khoa học, triết học, quân sự và huyền học. Quả thực là một vị thánh nhân Cậu từ từ hạ bàn tay đang cầm viên đá huỳnh quang xuống Ngậm ngùi tự nhủ với bản thân Có thể giữ được mạng sống mà đi tới đây Hẳn có đến tám phần là nhờ may mắn Giống như viên đá huỳnh quang đã ở trong tay cậu Nếu không phải lúc ngoài cổng chính câu lộ tiếng súng bắn rắn xuyên qua túi vải, níu lại một nỗ thủng trên túi Thì làm sao lúc nãy nó có thể trượt vào trong tay cậu. Và như vậy, cậu có thể đứng tại nơi đây, ngạo nghẽ, dơ cao viên đá phát sáng được hay không. Không chừng giờ đây, cậu đã theo khuôn mặt kia phiêu diêu, trong chốn âm gian cũng nên. Lúc này, cậu chỉ khao khát một điều, đó là trở về. Trở về tiếp tục phục vụ giúp chú tư buôn bán đồ cổ như trước. Không phải vì cậu sợ hãi trước sức mạnh và sự khủng khiếp của hồn ma mà là vì cậu đã biết đối thủ là hậu duệ của bậc thánh nhân kia thì chuyện hồn ma tuyệt đối không nhảm nhí như những gì đời người vẫn thường truyền miệng hào tình tráng trí tuổi trẻ trong cậu chốc đã hóa thành một cơn u uất trong trí lao cậu không ngừng cật vấn đối thủ của mình tại sao lại là mạc gia tại sao mình lại liều mạng đấu sức với hậu duệ của vị thánh nhân hiền nương bắc ái nhượng đó mục đích của phe mình rốt cuộc là gì phải rồi dòng họ lỗ nhà mình cho dù có phải là chính mạch đích truyền hay không vẫn được coi là hậu duệ của lỗ ban né nào chỉ vì hơn 2.000 năm về trước tại nước sở lỗ ban và mặc tự do cựu công cựu cự mà đã kết thành thù oán cho dù đúng nẻ như vậy thì hai nghìn năm đã trôi qua hậu duệ của hai dòng họ cũng không nên oán thụ dai dẳng đến mức này nỗ ban và mạc tử luận về chiến tranh nỗ ban dùng chín loại vũ khí thiết bị để tấn công thành chín lần. mạc tử dùng chín phương pháp để giữ được thành bác ơi hay là mình về thôi sau một hồi lâu Lỗ Nhất Khí mới lúng túng trong miệng. Lỗ tình hiếu đang mặt ủ mày chau, không biết đang buồn bã điều gì, chợt nghe Lỗ Nhất Khí nói vậy, trong mắt ông lập tức lóe lên một tia dữ tợn. Ông cắn chặt răng, cố gắng khống chế những cơn cơ co mặt giật nhiên hồi, rồi lói mạch rạc từng chữ: "Không về được. Đêm nay nếu như không vào được trong nhà thì cả đời này con đừng mơ tới được đây nữa." Có một số thứ cho tới chết con cũng không thể hiểu được. Đây là cơ hội duy nhất trong đời. Con phải tin tưởng bác, tin tưởng anh Tam. Lại càng phải tin tưởng ở chú Hạ. Người đã hy sinh cả mạng sống vì chúng ta. Con phải đi tiếp. Con nhất định phải đi tiếp. Tuyệt đối không thể quay về. Chỉ có điều mà thôi. Nếu bác cảm thấy cần thiết, vậy chúng ta đi thôi lỗ nhất khí vâng nở nhưng vẫn chút miễn cưỡng lỗ tình hiếu thở ra một hơi dài Ông đã hồi phục lại trạng thái bình thường như trước. Ông chậm rãi nói. Thời gian gấp rút, khó nói được rõ ràng và lại có một số việc vẫn chưa phải lúc để nói cho con rõ. Khi vào được căn nhà của tổ tiên, chỉ mong con có thể tìm được ra manh mối, lĩnh hộ được điều gì. Tới khi đó, chưa biết chừng con sẽ hiểu rõ được hơn ta. Quỷ nhẫn nãy giờ không để tâm đến họ, hắn đang nặng nặng quan sát kỹ nỗ nhất khí dưới ánh sáng lở mờ tỏa ra từ viên đá hồi qua. Hắn đã hiểu sao khuôn mặt ma vừa rồi không dám đâm vào lỗ nhất khí. Thì ra trước đó, lão mù đã giúp cậu phá màn che mắt bởi bức tranh Thủy Ngân Nam Tử. Lão đã dùng đầu lưỡi đầy máu nhiễm trên ấn đường cậu vẽ thành một ná bùa thái công. Bởi vậy vừa rồi hắn chỉ đưa Bùa hộ mệnh cho lỗ tình hiếu Mà không đưa cho cậu Nhưng bùa thái công đã bị mồ hôi ròng ròng trên chán cậu xóa nhòa Chỉ còn là một vệt Đỏ răng lổ Bởi vậy vừa rồi cậu mới bị ma đè Tiếp đến quỷ nhãn tam Lại xem xét kỹ trong phòng Hắn cũng đã nhận ra Tại sao mình không nhìn thấy gì cả Nguyên do là Trong phòng không hề có bất kỳ Một đồ vật nào hơn nữa Toàn bộ vách tường xe kèo Cột trụ đều được sơn một màu đen chuối Kỳ lạ hơn nữa là căn phòng này không hề vuông vắn Góc tây bắc của nó là một hình vòng cung hướng vào bên trong Thiếu mất nửa mặt tường phía tây Và ra lửa tường phía bắc Không có tường phía đông Thuận theo hình vòng cung này Mặt đông là một con đường quanh co dẫn ra phía sau Không biết nó thông tới đâu Căn phòng cũng không có cửa phía tây. Có nghĩa là từ gian phòng chính không thể đi sang phòng phía tây. Phía đông tuy có đường, song cũng không biết có dẫn tới căn phòng phía đông hay không. Căn phòng này quả thật khó giải thích theo kiến trúc học. Theo phong thủy học, bố cục này gọi là không theo quy tắc ngũ hành, không tụ khí của trời đất. Dương minh ở dìa góc, âm hối ở chính đường. Xem ra đây đúng là một nơi thích hợp để nhốt ma, giữ ma và lui ma. Đi thôi, về nhà càng sớm càng tốt. Lỗ nhất khí dạo bước đường tối mịt phía đông. Những hành động liều lĩnh kiểu này của cậu thường khiến nỗ tình hiếu và quỷ nhãn tam không kịp lên tiếng ngăn chặn. Song sự tình không đến nỗi quá thể Nhiều nhất cậu cũng chỉ bước lên hai bước mà quay trở lại. Bởi lẽ cậu không biết lên đi thế nào Trong nối đi Có thể nhìn thấy hai cánh cửa Hai cánh cửa giống y hệt nhau Không hiểu lên đi thao cửa nào Cả ba người không biết Những cánh cửa kiểu này Không thể tùy tiện xông vào Nếu trong cửa có cảm bẫy Đó là đường đi Phá được cảm bẫy Đi đến đâu hay đến đấy Nếu trong cửa không có cảm bẫy Tức nạ không có đường đi, không có đường đi, tức nạ đường chết. Bước chân vào đó khó mà sống sót trở ra. Khổ à! Tiếng mạo đầu của khúc kinh dịch lại ngân nga vặn lại, chập chờn bên tai ba người. Tiếng mào đầu dư âm còn chưa dứt nở, lời hát vẫn chưa kịp cất nên bỗng cạch một tiếng. Vách tường phía lam đột ngột mở ra một ô cửa. Về lý mà nói, qua cửa phía nam có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài sân. Khi họ bước vào nhà, ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi lắc đắc. Nhưng giờ đây, cảnh tượng mà họ nhìn thấy là tuyết phủ kín ngoài trời. Không nhìn thấy thứ gì trong sân, thật khó tưởng tượng. Vừa bước vào, có một nát mà tuyết đã lớn đến vậy. Hoặc cũng có thể, sân này không phải là sân đó, tuyết này không phải là tuyết đó. Một thiếu nữ áo trắng đang thức thà múa hát dịu dàng trong gió tuyết. Tuy rằng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, song, suối tóc, mượt mà và thân hình diễm lệ đã cho họ biết. Đó là một cô gái rất đẹp. Tuyết rơi dày đặc, theo ống tay áo rộng đang múa lượn của cô gái bay dàn dạt vào trong phòng.